0: 请各位保持冷静，我们的节目马上开始。我是主播郝海龙
1: ，我是今天的代班主播。然后呃，有人能听出来我自己的声音吗？<笑>嗯
0: 、如果听不出来的话，就因为我知道，就是、嗯、呃，我们一直做的有两档播客节目。对，然后这个听众呢，肯定是有一些交集的，但是也不完全有交集嘛。好吧，其实今天的这个代班主播是我的另一档节目《比特
1: 新生》的主持人。Hello，Hello， hello 有才，是吧？对，嗯，是我了。然后，其实我们是想在这期节目里面穿越一下，然后在这期里面把上一期比特新生没聊完的科技话题也扯到这里面来
0: 。对，而且就其实是我们想顺便借着这个保持冷静这个节目做一个实验，就是我们看我们这种全新的一种音频录制方式，呃，是否能够实现的非常的好。咱在这儿顺便也说一句，就是艾瑞卡之所以一直这几期都没有出现呢，是因为他在忙他自己的一个论文，就是可能也是时间也比较紧，而且再加上。呃，医生本身就没有什么太多的时间，所以，呃，最近呢，我们也都能理解，所以就我就频繁的在找各种各样的人来做这个代班的主持。OK， 嗯、呃，对，今天呢，就实在是我为了保证这个每周二更新嘛，所以临时把这个有刚刚录完比特新生的有才，说他在百忙之中抽出来跟我们一起录制这样一个保持冷静这个节目。
1: <笑>呃，所以说我是最差的选择嘛
0: ？就不，他是百忙之中啊，一直一直。都很忙，所以没有办法。就当大家注意一点，就是他录保持冷静的时候，他他录比特新生的时候，我也在录比特新生，就我也是逃不掉的
1: 。好，那我们今
0: 天，嗯，今天我们其实聊的话题呢，其实来自于一位叫小天同学的这么一个朋友啊，他对我们之前的一期节目叫做。呃，看主播 A 如何逼疯主播 B 这么一期节目呢？呃，提出了一些自己的看法，其中有一些关于婚姻法、合同法的一些问题。这些问题呢，当然我自己的看法肯定是跟他还是有一些不太一样的，但我也不太想试图说服他。但今天我们重点要谈的是他其中提到了呃这么一个观点，就是他说要说到很多国外人选择不结婚并长期保持着共同的生活关系，这其实并不奇怪。啊，这并不能完全归因于他们更追求自由，而是因为很多国家的法律保护这种非合同关系下的共同生活体，等等等等。他甚至提到了一个说，德国的法中法律当中就有一个专门的章节。<音><音>就刚才那句就是德语啊，就是、okay. 就是就是那个有这么一个规定，说即使双方没有任何的合同，只要他们同居到了一定的期限，就会受到法律保护。如果一方结束关系，嗯、对方也可以得到一个相应的补偿。这个其实像我和有才在国外经常也会看到这样的一些情况。嗯，对，就是呃呃，确实是在同居过一段时间之后呢，他们的财产呀、啊、什么的就跟结婚什么没有太大的区别。嗯，对。所以今天我们想聊的就是这个话题。其实我想问一下，就是其实有才和我就其实可以也可以直接说嘛，就是我们俩其实都有过这个同同居的这样一些行为
1: 。对，那、呃、那你最长的一次同居时间是多久？大概
0: 大概就一年左右吧。嗯
1: ，我最长、嗯、呃两年吧。对
0: ，两年啊、哦。其实从外国的法律来讲，我跟有才这这种情况呢，就得分财产了
1: 。<笑>对。<笑>但是我基本上就没有什么可以分的，对，就是。就就可能你说不定还得
0: 去你去分苹果设
1: 备给<笑>给分掉，应该还是值那么一点点钱的，对
0: 。但是人家脖子上一根项链，然后手上一块表
1: ，<笑><笑>好吧？啊，对，这个同居确实，呃，我至少我自己的到目前的这几段同居生活，我还是挺享受的吧？对
0: ，嗯，因为不用负责嘛，嗯、是吧
1: ？<笑>啊，你这话说的就。负责当然是负责了，只是说负责要负多长时间的责而已
0: 。就这个话题呢，其实其实有一点，我就触动了一个点，我觉得是我觉得有必要说一下的。嗯，就嗯，我之前一直有一个观点，就是呃，很多人他说婚姻法是合同法的一种，
1: 嗯，
0: 就有有有至少有些人是这么说的，但是我我发现很很奇怪的一，
1: 我是特别认同哎
0: 。嗯、啊，那你你觉得婚姻法和合同法的区别是什么？或者说婚姻法为什么不是合同法？它的就是独特的点在什么地方？呃、就
1: 说呃，我自己既没结过婚也没离过婚的前提下，我只能就是从我自己很浅显的认知去说这件事儿了。那呃，我觉得是和合同有那么一点点相类似的点，但是说这个婚姻这件事儿的基本的点还是说要建立在两个人很深厚的感情基础之下嘛？那至少。对普通人来讲，对吧？那你、嗯、你比如说像国外有很多财团啊，或者是什么政治集团那种所谓的政治婚姻呢？嗯、那不在我们本期的讨论范畴内嘛。但是我就说，咱每一个普通人来讲的话，我觉得，嗯，要是我结婚了的话，如果呃是我出轨、嗯，然后因为婚姻法保护那个我的前妻，然后把小孩给他，或者是把我的绝大部分财产都给他，我是完全没有。有任何意义 的？ 那这个在合同法里其实应该差别还挺大 的， 而且合同也可以
0: 规定的。其实 对， 你如果签合同的 话， 国外其实有所谓婚前协议 嘛？
1: 其实那个婚前协 议，
0: 对那个婚前协议里面规定的内 容， 事实上可以比婚姻法还要细。
1: 对， 就是说我可以先抛开那个婚前协 议， 先不 说， 就说如果是我自己的问题的 话， 我觉得签合同是不需要任何的感情。情因素的，对吧？你只需要对双方有足够的所谓的叫什么利益相关和吸引，那我就可以签这笔合同。但是婚姻的最基本的点还是两个人有很深厚的感情基础，对吧？那两个人搭伙过日子呢，还是要比那个要复杂的多得多。对，大概是这样的。但
0: 其实，其实我是这个意思啊，就我我觉得你刚才的论述当中忽或者说混淆了两个概念，就是你、嗯、你把婚姻和婚姻法给等同起来。我我没有任何。和就是这样的一些态度或者是观点，表达出说婚姻这个东西不需要双方有一个。感情的基础，至少在我个人的认知范围内， okay. 我觉得如果我去结婚的话，肯定也是需要有一定的感情基础的啊。这然后呢，就是
1: 哎，但是但是
0: 婚姻法这个东西跟婚姻它虽然是有关系或者是直接相关的，但它毕竟是两个不同的东西。哎
1: ，但是作为一个没结过婚的小白的思维里，我就觉得如果我不离婚啊，嗯、我根本就接触不到婚姻法这个东西
0: 。对你，你接对对接触得到啊？就是你比如说你生个孩子得有准生。这
1: 儿，<笑>这个也只有在对吧？这个中国大陆这样很极端的环境内
0: 。对你没有听说过那个笑话吗？就是有两个人结婚之后。说结婚证烧掉了， okay. 说这个东西只有在离婚的时候才能用得到。是，然后然后就是如果我要跟他在一起一辈子的话，我相信这份感情能够持续这么长时间，嗯、啊，所以我就决定把这个结婚证给烧掉
1: 。这都没事，反正到时候再花个十几块钱去淘宝上面刻个假章嘛。
0: 然后然后他们，<笑>然后他们就说。去住酒店被扫黄打非的给抓了<笑>
1: ，对，这叫什么？中国有一个很奇怪的法律叫什么？通奸是吧？
0: 哎<笑>，这个中国没有，大陆反而没有这个法律，就台湾才有通奸罪、哦、这个罪名。就是，但中国有，中国只是管你卖淫嫖娼啊、哦。OK， 就就是是这样的，就是说，嗯，在中国大陆。如果你去呃跟一个女就女的就是同居、嗯、这事本身其实也不违法，呃
1: 、但是你先稍等一下，你确定台湾现在还有这个相关的法案吗？
0: 有确有,有对确，因为我是
1: 在上个月的时候读到一条新闻，就说韩国也就是在前几年才刚把这个所谓的通奸法给废除掉这样，嗯、然后我就刹那间觉得好吧，原来韩国也没什么太民主的嘛，对啊，
0: 对，其实你你知道上一期节目的那个嘉宾主持 X 小姐，她就从、嗯台湾留学回来的，然后他他就是亲眼目睹了很多例这种事情，就是呃，男方比如出轨了、啊、这个小三可能根本就不知道这个男的结了婚，但是根据台湾的通奸法规定，就是这个小三和这个男方两个人都是有责任的，就是，但是一般老婆要告的话，肯定不会告自己的丈夫嘛，告进去了，那我还告他干嘛，是吧？他就会告那个小三。嗯、你会发现，其实小三是一个就是才是真正的一个受害者，而且。挺危险的职业，对，而且我不是职业的问题，而且我在这儿说这个小三，并没有说歧视他们的这样一个意思，嗯、而是说、嗯、你通过我刚才的描述，你明白？就比如说我现在是一个女的，我出去跟一个男的谈恋爱，嗯、理论上讲我就有可能被告通奸罪、嗯，因为我甚至不知道那个男的结婚没有。Okay、就我现在走在大街上，谁敢指着我的鼻子说这人结
1: 婚，或者这人没结婚？对啊，就是就看不出来的呀，除了戴戒指以外，也没有其他太明显的特征吧？而且，
0: 而且。戴戒指就真的是很明显的特征，呃，难道如果戴在
1: 特定的指头上还是算是吧？我觉得
0: 对。然后就是，但就台湾现在其实还是有这样一个呃罪名，但大陆是这样的，就比如说他严打，嗯，扫扫黄打非的时候严打、嗯，你去跟一个你刚刚认识的人同居，嗯，然后如果一旦被抓出来，抓抓到了，哎呦，你发现你们俩不是夫妻关系 ，OK， 这时候警察也就是说他不能说不分青红皂白就直接把。你们抓走了，就说你们是卖淫
1: 。哎，那呃，之前我看那个叫什么呃李银河老师对吧？他他、嗯、他就说这个通奸这回事然后还说到了还有包括像呃乱交吧。那、嗯、这个现在还会抓吗
0: ？这个聚众淫乱还是会抓的，所谓的聚众淫乱罪还是有的，就是他可能得超过三个人以上，就在一起群,群批、这个、不是，可能一
1: 件很正常的事嘛、嗯，在国外。我对这其实我虽然说我,我没参与过，但是我记、啊。少就我认识有参与过的人，解释就是演
0: 示，演示就是
1: 就是和他们聊起来的时候，<笑>他们还觉得是一种挺新奇的体验，而且尤其是像我之前有提到的那个，在北美那边有一些很对吧很特殊的节日，然后我自己亲身参与过的一个叫 Burning Man，、嗯、对， Burning Man， 对，
0: 燃烧的男人，
1: 对，然后这个呢算是呃美国那边算是他们一群年轻人想复辟那个在北美六七十年代那种很。嬉皮士的时代的尝试吧，然后呃，每年呢，就是在从全世界过去参加这个大会的人有几万人之多，然后在上面有举办这个大会的点呢，就是在德州或者是加州旁边那些很大型的沙漠，然后你可以在那个沙漠里面堆沙雕，或者是抽大麻，或者是在帐篷里面，对吧？个人一起，就是我经过过那样的帐篷，但是从来没有没有敢走进去,去，走进去过，当然尝试了其他。很多一些事情啦，但是这个就不是特别方便在对吧？在这节目里面说了，但是至少就是从我在呃那边去参加这些大会，就是在现场，你要知道在那个现场是有当地的警察相关的执法部门在的。对，就是说呃在安全的角度上嘛，然后但是他们对这类事情基本上那就相当于是一个无法无天的大会吧。然后呃要是国内我朋友有兴趣的话，还是建议一辈子至少要去那么一两次。吧。然后我是打算，如果以后去了那边，可能隔个两三年去隔一次吧。嗯、确实，对，就是我看到的情形是在国外聚众淫乱这件事情，呃，尤其是富人或者是很多人开 party 的时候，可能他提前没有太想到，嗯、但是就是对吧？就是后面对，就喝完酒自然而然的就形成了那么一种很古怪的磁场，嗯、然后刹那间所有人都能似乎全都。能接受就是大家都裸露的这样一个事实吧。然后我曾经有跳进过一个呃二十几个人的，有点像日本的传统习俗的，就说里面所有的那少男少女全都是全裸的，然后进去洗澡啊，进去游泳，感觉还挺好的。OK， 然后嗯，接着说
0: ，哦、对我我刚才说到那个就是警察抓到这个一男一女 ，OK， 你说你跟你的你你刚认识一个女人在上床，嗯，但但也有可能你们。俩就是男女朋友关系。O、okay. K， 那这个这个在中国其实很难判定到底算什么，你知道吧？哎，那就是就是，那如果双
1: 方都是你情我愿的情况下，他用什么的原则来判定这个通奸这件事呢？就是说，呃，哎、不
0: ，我咱们说了半天没有说到通奸这回事啊，就说的是卖淫嫖娼啊。O、okay. K，、okay. 就跟通奸没关系。啊、就是嗯，他是这样的，警察是这样，他会问你你们俩什么关系 ？O、okay. K， 你如果说是男女朋友关系，那肯定就得知道对方的一些个人信息嘛，嗯，他就会问说，那他叫什么名字？对，就是对，互相就会问。但是如果是你真的是第一面，嗯，就比如说一夜情，有些人可能真的就不知道对方什么名字。OK， 那怎么办呢
1: ？那你有过一夜情
0: 吗？我没有过。OK， 但是、呃、就说真的不知道对方是什么名字的情况下怎么办呢？警察会问，就是给没给钱，就是这也是一个很关键的一个因素。其实卖淫嫖娼你必须必须有金钱交易才算。OK， 如果没有金钱交易的话不算，就哪怕是你们互相不认识一起睡了，只要你没有发生金钱交易行为，这就是合法的。就是那
1: 支付宝转账的话，
0: 那算吗？那那我就不清楚现在警察执法用什么手段了。Okay. 但是他会问说有没有给钱，如果给了，嗯、那就是卖淫；但如果没给呢？一般情况下会把你们放了，就他只要能证明，或者说他觉得你就确实没给，就一般会把你放了。但如果遇上了严打时期，嗯，他有可能是这样的问。给没给钱？你说没给，然后说那晚饭是一起吃的还是各自吃的？你说一起吃的，谁掏的钱的？你、嗯、你说你掏的，就按理说一男一女一块吃饭，你掏的钱这是太正常了，是吧？嗯、对呀、啊，你说你掏的，警察说变相卖淫，<笑>
1: <笑><笑>好吧，就是。请人吃饭也可以算成这个过程中的一个很重要的环节了
0: ，就是就是说你只要替他消费过，嗯，然后你们俩又互相不认识，
1: <笑><就><笑>好吧？那那这个听起来好像慈善机构啊
0: ，就就是，对<笑><笑>，<笑>就是说你<笑>你去那个你去酒吧夜店什么来一个女的说：“能不能请我喝一杯？”请她喝了，嗯、然后你们俩发生了点什么、嗯？然后警察把你们抓住了，就一般都没事儿，就是关键就是是不是在严打时期？就是、嗯、只有如
1: 觉得就是你知道，偶尔会看报纸或者是嗯电视上面，就是看到相关的类似的事件的时候，就是我有一点很奇怪，他们去抓到这些人的时候，嗯、不管这些呃嫖客或者是就是从事性工作服务行业的吧，嗯、呃就是。在国内，为什么抓到他们的时候，全都是绝大部分人连衣服裤子全都没穿呢？就是至少拍照拍出来的时候，然后只能在比如说生殖器或者这样的地方去打上一些马赛克，这个我觉得是对基本人权的一个很大的侵犯啊
0: ！中国其实一直没有隐私的概念嘛，咱们也说过，也没有。哦
1: 这个就是你，即使我触犯了你的法律，但我也是你的一个最基本的一个普通的公民嘛，对吧？那我犯罪了，我至少也要。问你一
0: 个问题：你觉得这个世界上，你觉得这个世界上有没有超越主权之外的人权呢、嗯
1: ？我觉得所有的人权都应该超越主权才对
0: 。但是你要知道，在我们当年的官方的宣传口吻里面是这个样子，就是。某些国家打着人权高于主权的旗号，去肆意干涉别国内政。对 啊， 就其实就他的意思就是 说， 他认为主权那事跟是要高于人权的。
1: 对， 就是其实我再扯一句 啊， 我呃其实没有就是专门学过法律或者啥之类的 吧， 但是我呃呃旁边当律师的朋友还挺多的。然后有的时候和他们聊起中国的这个宪法的时 候， 呃， 他们就常常会说 到， 其实你再怎么能说会道 吧， 你只要看到宪法里面的头一 句， 你就大概知道这个国家的走向是具体往哪。就是呃，中华人民共和国是一个人民民主专政国家。就是说他说，当你说了人民民主，又说了专政的时候，这两个就是你自己的宪法的基准，就是一个很矛盾的点了。就是人民民主和专政根本就不可能同时存在，你懂吗？
0: 就是用用周孝正的话说，说专制就是专制，嗯、对，就跟独裁差不多，对
1: 。对就说白了，只是他们没注意，这不是我
0: 说的啊，这我以用别人、哦、okay, 就是
1: 他们只是只是换了个好听的词，而没有把“独裁”这两个字放到我们的宪法里而已。但是基本上说白了，就是对吧？嗯，然后就
0: 其实是，是就嗯，中国共产党与各民主党派，就你听这个话，好像说的就是中国共产党其实不是民主党派，对。<笑><笑>
1: <笑>好吧，好吧，咱就扯远了。就当然这，这这个是
0: ，对，这个也是我我的另一个朋友这么说的。<笑>他突然发现这个。就是语句组织上有一些问题啊，嗯、这个对我不是说
1: ，我有一段时间我在那个温哥华的时候，大概把那个美国的，就是最基准的那个，就是当年林肯签署过的那个叫《Constitution、嗯》，看了细看了两遍，从独立宣言啊，然后一直到他呃宪法的一些最基本的点，细看了两遍，大概花了我半年左右的时间吧。然后我常常看到很多点的时候，我就很感动，你知道吗？就说。嗯是你一个作为政府的管理者和这个国家的领袖的时候，你是怎么让愿意去放弃你自身和你这个党派之间的利益的，然后去把更多的权利给在你这个国家生活的人？然后这个我，然后看到中国的宪法的时候，我就常常想起苹果的那句广告语，就是真的笑笑出声，然后就觉得还挺逗的
0: 。我觉得其实就是第一条。嗯就后面还都还可以啊，其实
1: 啊，还是有挺多东西不是特别符合我作为一个受过正常高等教育的人的常识的，那你知道吗
0: ？我就说有一点是很痛苦的，就美国宪法有两百多天没变过，嘛
1: 。是，但是你要记得它有多少条不停的修正案呀，对吧
0: ？真的，我就说那也没多少，加起来也没多少，但就是说挺多的修正案，就中国与时俱进。嗯我是持一个正面的态度去说刚才那个话的，就我觉得不变才是，就是有它的好处，或者说对美国来说，就美国这样的宪法不变，可能才是它的伟大之处
1: 。对啊，你就看，你就看他们那边出的那个枪击案再多，你看绝对没有一个人敢跑出来说。禁枪啊，或者这类的事，因为有啊
0: ，跑出来说的人挺多的
1: 。你跑出来说是你的自由，但是永远不可能有人能把这个点能付诸于实施。嗯，就是对，因为在他们的宪法的点里面，直接就有说到了这个呀、啊。对，枪支就是合法拥有枪支是每一个普通公民的天赋人权啊。对啊，这个就是基本的一个点。而其实中国很多年前也是绝大部分家庭全都是有枪的，只是后面这个政府玩了一招。叫呃叫什么呃小米换步枪，<笑>就说、啊、对，就是我这个事情其实是听我爸和呃我一些其他的亲戚朋友，就是他们有经过那一代，就是家里面有手枪，有那种去打猎的气枪，对吧？然后在他们那个年代全都是有的嘛。然后后面呃有一些就全国开始推广开，就是、说你只要去当地的派出所做了相关的枪支登记。然后你就有什么福利，然后能给你发什么食品券，但是你要记得，在当时那个年代，食品这个东西远远比枪重要啊。我当时听那亲戚说的时候，就是他们在他们呃很年轻的时候嘛，这个国家枪支还是挺多的，然后就是各地的派出所，然后就是接到通知说要把这个东西给收缴掉，然后他们就想了一个很聪明的办法，就是用食品券或者这样的东西，就是他还没说，就是挨家挨户敲门，说是去收枪了，然后。就说你只要登记了、嗯，然后就能给你发相应量的食品券。然后在他们当时那个年代，食品是比枪支要重要的多的东西了，对吧？嗯。然后呢，就绝大部分中国的家庭全都去做了这件事嘛。然后后面两三年以后，呃，就是差不多改革开放前后吧。然后就是来了一次这个大清洗嘛。然后就是基本上把全国范围内所有他们有登记到的人，挨、哎、家挨、哎、户的。去就是请什么特种部队啊，或者什么之类的，就是拿着枪去收他们的枪，嗯，然后在几年之内，中国的枪支持有量就从大概我爸当时说是最夸张的，他当时看那个成都当年就是还有一还有一个没被封之前的报纸叫叫什么《成都周报》还是啥之类的吧，然后就是常常会报一些对吧，不是特别和谐的东西嘛，然后说当时全国的枪支持有量超过百分之。四十几吧，然后还挺夸张的，就是好几亿枪啊、嗯，然后后面在几年之间全都没了。当然，我这个话题扯得很远了，咱不是在扯婚姻嘛，今天
0: 两性的跟枪也很有关系啊、嗯。用弗洛伊德的观点来看
1: 、啊，倒也是，对嗯、这个。叫什么？有一部出名的片叫什么、呃？爱情枪和狗是吧？啥子？我忘了。我我就知道
0: 理发女人和狗。
1: <笑><笑>好吧，然后咱再聊回你之前说的那个婚姻法这一块儿，是吧
0: ？嗯，我我其实已经说的差不多了嘛，就是说我的意思是说，在中国其实像卖淫嫖娼，包括聚众淫乱这些东西，都是在执行起来的时候如何判定，随机性非常强的一个事情。啊、同时，同时，嗯、呃，你刚。刚才所说的那个，为什么要把人就是裸露着上身或者裸裸露全身，只在关键部位打马赛克，然后去拍下来，然后还放到了全国性的这种电视台上面。嗯、我我其实在想一个问题，如果如果是沙特政府就、嗯、也扫黄打非的话、嗯，那是一个什么场景？我我不太清楚啊，就是。因为按照他们伊斯兰的法律，就是说女的应该全身都遮面纱的嘛，对，就全身都用纱巾给遮起来，就是那样一个情况啊。当然，在他们那个伊斯兰的就最原教旨的那种伊斯兰的法律当中，应该是要把女的可能拿石头砸死的吧，是吧？我觉得，嗯、就当然我我不我在这儿对，我在这儿呢，就说这肯定是就我都不说人道不人道的，这肯定是错的，就是不对的。嗯、OK， 我认为他不应该是这个样子。嗯嗯，然后嗯没有办法界定，然后就是既然聊到了我们说的这个同居的问题，嗯，你个人觉得就是说在，在首先我想问一下，你是否方便说一下你你想不想结婚这个事
1: 呃，今年 28， 八后三到32岁之间再说吧，可能这两年不太会考虑，对，嗯
0: ，对。然后就说我我我有一个问题，就是你觉得婚前试婚是必要的
1: 试婚啊，啊、嗯，那试婚不就是同居吗？啊
0: 、呃，是同居。但你觉得就是说，呃，你能不能接受说你跟你一直谈的一个女朋友，然后也没有同居经历，嗯、然后就直接跟她结婚了这样一种情况
1: ？完全没有任何同居经历，嗯
0: 。嗯就没就不是、呃、性行为可能是有的，比如说就是同居和性行为，当
1: 然的啊，是性行为叫交沟。我、哦、靠，别<笑>用了这么结束嘛，这个词其实有点龌龊的，你知道吗 ？OK，、嗯、那就是叫叫结合，然后那个同居和性行，为，同居是很稳定的性行为了，这个区别还挺大。同
0: 居不只是性行为
1: ，当然我只说性行为是同居，我说你那同居两
0: 年就没干别的。<笑>
1: <笑>妈的，我出来要被黑死了，感觉。然后先抛开不谈了，就说呃，回答你之前的那个问题，一会儿详谈啊。对，对，对，这个私下里再说好了。就是、嗯、呃，我觉得如果不同居的话，至少要其他的方式来证实两个人可以在长期的相处中，呃，不太会出现太大的，比如说性格问题啊，对吧？或者是相关的问题。嗯、那我觉得我挺喜欢，比如说像旅行一两个月这样的。嗯、刚当然，我说的是那种背包的旅行啊，然后最好是住在很便宜的青旅的床位，然后就是两个人在一两个月之间的这个长期的磨合和那种呃，因为旅行其实对我自己来讲，绝大部分时候都还是挺累的嘛。嗯，对，因为我不太喜欢那种就是很花很多钱的旅行嘛。然后那个呃，如果在这种一两个月大家都能彼此接受的话，我觉得同不同居也没太大关系吧。对。但至少是有这个同居之外的方式能证明，对吧？
0: 对，但其实我我你说到旅行这个事情，嗯，就首先就是说，很多人谈恋爱，呃，想增进感情的话，一般都会选择这个方式啊。Oh, OK， 就说比如说两个人就出去走一趟，这样的话就互相对对方的那个。依赖性，尤其是女的对男的的那种感觉可能会更强烈性，因为，呃，你走在这个路上，发现这个人是你唯一认识的一个人，就或者唯一长期认识的一个人、啊。这个我
1: 倒不是特别喜欢，哎，就我喜欢如果有一个女生就是在相处一段时间之后，说两个人一起出去玩的话，那我希望就是她玩她的，我玩我的，就是在玩的那个目的地不要有太多的交集，然后两个人可以有挺多交流，但是至少就是你不要影响。我的计划，我也不会尝试去影响。嗯、对啊，就
0: 那也就是说，比如说去意大利米兰、嗯嗯、他可能一个一个包店待一天，你是绝对不会赔的。嗯、你是要去你想去的地方
1: ，对，不会。我、嗯、不太会因为其他人的计划来打乱我自己。也就
0: 是说，其实你很享受一个人旅行的过程
1: 、呃。如果有可能的话，尽量选择一个人。两个人出去的话，只是在路上的时候打发一下、呃、无聊的感觉。到了目的地以后，就我希望，呃，你的兴趣点和我的兴趣点。最好不要有太多的交集，就是你玩你的，我玩我的，然后玩到最后，你你所学到的东西能带给我足够的新奇感，然后我所知道的东西呢，也能带给你足够的新奇感。这样在呃相互的交流可长期的学习过程中呢，能产生一个比较持续和强烈的火花吧。这个是我比较、嗯、呃怎么说，就是比较欣赏或者说嗯觉得自己最喜欢的一种两个人。在一起相处的方式吧
0: 。对，其实我我倒觉得你跟一般人或者跟我是有一点点不太一样的地方。啊、我可能跟你刚好相反。就我觉得呃，我更多的需要的是一种共情。就是比如说，我跟一个人去出去旅行，呃，我不是说一定要跟他就是去相同的地方或者一起做一些同样的事情。但是我是希望说，我们两个人能够有一个大致的方向上的一致性。就我还是更愿意，就是说两个人经历一些，至少能够在出行的大部分时间内，共同经历的是相同的东西。然后我我一直的感觉就是，两个人所谓的那种心照不宣或者心有灵犀，其实是跟你们两个人经历的相类似的东西的多少是有关系的。就如果我如果我们从小到大一起就一起长大的话。那我我可能就是一个眼神，或者说说一句话，你就明白我下面要说的千言万语，都可能一下子就明白了。但只是说，呃，这个东西都有一个度嘛，我觉得，就说我既需要这个东西，但又不能有无聊的感觉。
1: 对，就是说，我更，呃，我当然同意你之前说的这一番话的大部分点，但是，呃，就一个很长期的关系而言、嗯，我更希望两个人去经历不太一样的事情。当然，肯定是有很多时候，对吧？嗯，尤其是在有了自己的小孩以后，那那这个。是全家一起出去能，能对吧？能有一些很共同、很美好的回忆，那个也是挺开心的嘛。但是就两个人而言，嗯、我还是尽量希望在长期的这种磨合的过程中，能不断的给对方提供挺多的惊喜吧
0: 。对，所以说你你个人觉得，呃，我刚才说的说试婚，或者说你婚前两个人要有一个长期的接触
1: ，我、嗯、然后同意的，对
0: 对，然后你你选择了旅行这样一种方式。或者说你举了一个例子是旅行、嗯，对，但你给提出的这个旅行的方式又跟绝大多数人想的不太一样，因为其实你你们路上可能花不了多长时间、呃，真正你们出去旅行的时候，你们俩其实是各干各的。没有
1: ，肯定不是一个很绝对的嘛，就是、说，嗯、呃，你比如说我去那个泰国玩十天，嗯、那我希望你去清迈、嗯，我去其他地方，嗯、然后那个呃中间十天里有个两三天在一起拍拍照。嗯就好了，然后其他时间、就是、不要不要,不要打
0: 扰你去泰国遇
1: 。对，然后<笑>然后就是能尽量就是制造自己的回忆，然后和对方分享嘛。然后这样、嗯、呃，或者说是你们都可以去同一个地方，但是就是没必要同时去。嗯，对，就是他去玩和你去玩的感受肯定是不是特别一样的嘛？但是如果两个人的行程计划全都一样的话，我觉得就时间长了以后挺无趣的吧。嗯。啊，好吧
0: ，其实我我、嗯、我刚才所说的，
1: 就说白了吧，就是我不太喜欢太粘人的人。哦、啊，对
0: ，就我其实刚才是这个想法，就是你因为我以为说你要出去旅游的话，是两个人肯定是在一起走的。嗯，但但就是说你如果不是这个状态的话，其实我刚才这个问题还是可以继续问的。就是其实你觉得旅游的状态和日常生活的状态其实应该是不一样
1: 的。呃， 对， 有一些 人， 比如说那种出去就动辄花几万、几十万的那种 人， 那对他们来 说， 状态肯定是旅行的时候在家好 啊， 对 吧？ 嗯，
0: 就 我， 我就我的意思就是这 个， 就是 说， 哪怕是说就是背包旅 行， 我在欧洲的时 候， 背包旅
1: 行主要是会碰到很多很突发的状 况， 你知道 吗？ 那 呃， 如果两个人在一 起， 我唯一能接受的一起玩的时候 是， 比如说两个人徒步很长时 间， 嗯。或者是骑自行车吧，呃，骑很长时间、嗯，那这种我可以接受，就是说两个人都有一个对彼此的照料嘛，那这个我觉得还挺好的。嗯、但是你如果说只是在城市里面走几个小时这样的话，那我觉得能分开就分开吧。然后对
0: ，就我是这个想法，就是说旅行这个回忆本身应该还是一个。比较快乐的事情
1: ，对，当然，就
0: 不管是背包旅行，还是说你每次出出去花个几万块钱，嗯，
1: 对，
0: 我，对，然后，但其实两个人生活在一起的话，他的状态跟这个是完全不一样的。你觉得你之前的类似旅行这样的接触，对之后的婚姻是有帮助的吗？或者说帮助有多大
1: ？我至少能证明他不是一个很粘人的人啊
0: 。<笑>哦，你的目的仅仅是
1: 为了这个？<笑>对啊，就是。如果两个人同居时间太久了的话，就是呃那个抬头不见低头见的那种感觉，其实时间长了也会腻嘛，对吧？然后腻了以后呢，这个大家全都是男人，就是腻了以后就是难免不偷心嘛。然后
0: 这话不是我说的啊、呃，对
1: ，是我说的，<笑>就是说我至少从我自己周边人的呃从观察他们的角度，包括我的一些亲戚之类的，就说呃还是这个如。如果不能保持足够的新鲜感和好奇的话，其实对长远的婚姻不是特别健康的状态吧？嗯，然后我可能唯一从他们身上学到的关于婚姻的点就是这点，我觉得就是说尽量让自己的生活变得有趣，然后不停的给对方惊喜，然后那个让对方觉得你永远都有很神秘的那一面。对，然后我觉得这个还挺重要的。的嗯
0: 、我我倒是听过相反的感觉，就是啊、呃，有人。会说说郝海龙，你你心里怎么想的？我永远不知道
1: 。哎，那这个感觉就挺符合我前面说的，
0: 对对吧？这他，但是他他接下来的一句话说的是，这会让我非常没有安全感。哎
1: ，安全感永远没有安全套重要，亲。<笑>
0: 哈哈哈！哎，这句话很牛逼啊！我觉得这句话可以作为今天我们这个节目的标题
1: 。对啊，因为你没有安全感，<笑>你还是可以和这个人，至少你确定他对你没有就身体上的一个侵害嘛，对吧？嗯，那你没有安全套，你这个后面就很麻烦嘛
0: 。对，我而且其实某种程度上讲，所谓的安全感和新奇感是相对立的两个东西。
1: 呃，可以有一定的交集，但是长远来看的话，确实是
0: 就是这个样子嘛。就比如说你，你现在想说你，你你要经历一个大家都没有经历过的事情，对，这这大家都没有没有经历过，你能经历只有两两种可能性。我觉得，第一就是这东西太难了，他们做不到、嗯；，第二就是这东西太危险了，他们都不敢去做。对，就你，那你要说，如果你的能力跟大家都差不多的话，那你只能去冒比别人更大的险，<笑>你才能有新更新奇的东西。对呀、啊，就你不能。就是说，让一个男的说又要有你，你发现他是一个宝藏，要永远无穷无尽的去可以去挖掘他。嗯、你你又需要他给你提供安全感，就对啊就，就
1: 是你上期和那个 X 小姐说的嘛，就是我这匹马儿要跑，前提是你得让我这匹马儿有自己的草吃，你不能老和我抢草，你知道吗？对，嗯<笑>对啊、<笑>我靠<笑>。
0: 不行，我我我觉得我今天这期节目完全可以作为一个对你的专访
1: 。<笑>好吧，这个我有挺多观点，确实呃不太符合国内绝大部分同龄人的价值观吧，但是这个也是我自己在国外。这些年所形成的属于自己的一个价值观，当然人总是会不停的变的嘛，对吧？嗯、那就跟我十八岁的时候刚呃就是出去上学，然后啥之类的，然后就很讨厌小孩嗯，然后我这两年态度又变化还挺大的，就是我常常看到其他家的小孩就还挺羡慕的，嗯，对，就是说可能这个这十年间的、呃、这些心态的变化，我觉得也算是我自己的一个挺。野蛮的成长吧，我觉得。好吧，对，因为确实，不管是在国内国外，关于婚姻这一块的教育，其实都不是特别够的，你知道吗？就说我不知道我需要在婚姻这个呃关系里面去获得些什么。呃，就拿我自己身边的很多同学和朋友来说吧，就我今年二十八嘛，那我绝大部分同学和朋友，至少在国内的吧，嗯，呃，绝大部分都是要么结婚了，然后很多一大部分都是小孩。儿都已经好几岁了，然后呃，有的时候去他们家做客，或者是和他们聊天的时候，你就会发现、呃、他们有一种很深的疲倦感，嗯，然后那个疲倦感之后呢，你会发现，呃，就是他们自己都还是小孩，因为很多时候和他们聊起一些事情的时候，你会发现他们的观点就就是觉得对小孩的教育层面上，嗯、呃，或者是其他的一些我很看重的点吧，他们会觉得好像也没有那么重要，你就比如说。说呃，他们觉得小孩对吧？出门的时候大喊大叫，或者是很没有礼貌。然后就是有长辈和你打招呼的时候，就是他们会尽量的去和我们的上一辈是一样，就是尽自己可能的去爱，或者说是很是过了一个度，那词儿叫什么？溺爱，对，就是很溺爱，很娇惯。然后，那我觉得你都这样去教育的话，那你教育出来的小孩和你自己现在的状态差距又能到底有多大呢？就是说我常常，我因为他们
0: 自己是这样的人，所以他们也可能不会去太在意这方面的事情
1: 。对、啊，同时你，你
0: 你得明白一点，就是呃，人都懒嘛、啊。这个、嗯，当然，我我其实曾经首首先说，我到现在对小孩也不是那么的，就是放心，<笑>就那么的，就是可能没还没有你那么强烈的这个正面的态度，然然后就是。但是，就像我们这种人，可能真的是这方面想的还是比较多的。嗯，就是之所以我们有过不喜欢的他小孩的这样一些经历，嗯，我甚至我现在还有一点点不喜欢，就因为是我们经历过太多这样的小孩的一些问题。就哪怕这个孩子不是我们自己的，当然我们自己现在还没有孩子。然后这个就是。呃，你知道他们有这样的问题的时候，你就会想说，以后我们要如果要教育小孩的话，就可能需要在这些方面注意。
1: 对而且但是你你
0: 你看的这种事情越多，你会发现注意的点就越多，
1: 是很多。你知道我从去年开始就开始，呃，我就是买那个 Vesper， 当然又扯回那个我们自己所比特新生科技领域吧，<笑>就是我买它这款 App 的第一个主因，除了好看之外啊，就是我想把我这些很黑暗的想法和和。嗯和和包括我对我身边朋友的观察，全部都记在他这里。其他的什么点子，我全都没有往他上面记。就我现
0: 在育儿宝典
1: ，对，就差不多相类似吧。然后包括呃很多在上海本地的朋友，就常常还是会给他们小孩很大压力嘛，就说要背古诗词，要要要学几门语言，还要什么做什么思想政治课作业。就这些东西，我看到我就很很厌恶，你知道吗？就说他们自己深受其害了几十年以后。又同样把这样的很恶心的东西压在自己的小孩身上，那我希望就即使退一万步讲，我以后如果还在国内发展的话，我希望我自己的小孩不要和他们的小孩产生太多的交集。对
0: ，我我倒是现在逐渐的跟你的观点有一些不太一样。OK， 就是我觉得，首先我自己和你这样的人、嗯，其实不也在国内成长起来的吗
1: ？是，但是。我们不管是通过在国外上学的经验，还是自己尝试让自己做一个蜕变这样的过程吧。那至少我认为我自己，至少在目前我自己的同龄人里面来讲，我的思想还是算比较开放的了吧。嗯。然后我希望我,我自己的小孩也不要有太强的局限性。嗯。就我可能从小我觉得这个、会教他这个事情就是跑牛啊、嗯，或者这样子。对呀、啊。就。都有可能、嗯，很狠
0: 的，嗯、<笑>对，万一是个同性恋。
1: 呃，我觉得挺好的，<笑>就是只要只要别当着我面，就是两个大男人如果都有胡渣的话，在那亲嘴，我可能会有一点点接受不了。但是说如果他是同性恋的话，我完全没有任何问题。我不是只是在说说我,我只是在说说看，就是
0: 我只是在纠正你说“泡妞”这个词
1: 啊。对，好吧，泡妞他妈也算是性别歧视吗？操！不，妞也可以只是他的妞，就跟在北京说。说果儿对吧、哦？是一样的对。然后
0: 北京的果儿指的现在已经完全指那种摇摇滚歌星， okay. 就就就你们这种搞音乐的，啊
1: 、<笑>我不搞音乐好吗？ Okay. <笑>呃，然后我觉得，呃，如果两个人都是小孩的情况下，还去结婚这件事情就很扯啊。
0: 但是他们如果是小孩的话，怎么能够意识到
1: 自己是小孩？啊，当然，我必须要承认，传、嗯、宗接代是我们人类的一个延续下去的本能之一了。包括我们所谓的日常的性行为，嗯、其实，呃，原本也是为了传宗接代所准备的。快感只是一种附加品，就跟就没有快感、嗯、就
0: 没有人愿意做这事儿。对
1: ，<笑>也是有人愿意做的吧？就跟带着避孕套去。其实做爱也没有太多快感，是吗？对啊，但是但是我从来没有不带过、啊呃，但是国外我绝大部分女性朋友还是就吃药为主，
0: 吃药是吧？对
1: ，就好像他们的药要比我们国内的药安全很多似的，但是
0: 没有没有就其实是一样的。OK，、啊、就是观念是一方面，还有一方面就是，呃，双方全
1: 都需要那种国内的
0: 那个那个药可能比较贵。啊、然后还有就是有还有一个可能就是，有些药其实是要分处方药和非常非处方药的。中国有个很诡异的一点就是，你听我之前的节目当中有聊到，艾瑞卡说，呃，国内的就安全系数最高的、副作用最小那个药，必须医生给开，就你在药店买不到。这个其实是有点问题的，我觉得理论上讲应该是越安全的药，药店越容易买到才对。对啊，就对处方嘛。对，但是不是？但现在的问题就在于说。呃，安全的药反而需要医生去开处方，不安全的药你随处可以买的。对，啊，对，所以是
1: 指我他妈一直都很恨的中成药吗？
0: <笑>中成药啊，我一般去了就医院，医生开完药之后，我基本上，呃，如果有可能的话，我会把中药那张单子扣着，我就只去取那点西药。对
1: ，中成药那张单子除了呃，可能连擦屁股都嫌脏吧
0: 。对我，我我倒是不完全反对说你去吃点那个东西，但就说。我一般是这样的，跟医生会去商量，就是说你能不能给我只开西药。一般医生不会愿意这样做，但是他如果你老老这么说的话，他还是会就是照顾一下你的情绪，就基本上给你开的西药能把你的这儿这个病全治了，但他还是会给你开一张中药的单子。就原因是什么呢？就因为他们西药的那个提成实在是太少了。啊、是
1: ，然后呃，你这个又扯远了，这个咱今天这个节目还能好好做吗？然后呃，你知道我我外婆吧？然后她从小其实是信天主教的嘛。嗯。那我出去的时候，我也会发现国外，尤其是北美那一片，呃，绝大部分白人这个族群还是以天主教或者是基督教吧，这个教派为他们社会的一个叫呃建立起来的本源，或者是。是精神寄托吧，对吧？就从他们随处可见的很豪华的大教堂啊，差不多之类的，全都可以看出来。然后我参加过两次，就是很正统的那种天主教的婚礼，嗯，呃，然后我会发现，嗯，连那个给他们主持的神父，可能都不太信。就是当在他在上面说那个宣誓词的时候的一些屁话，我觉得，然后还挺扯的。我觉得有的时候，当然我自己这段时间又开始看回了圣经。嗯，呃，我小时候很小时候看过一次，然后中学时候又看过一次，那个香港的繁体字版本的是那个庆盈教会的版本的。
0: 嗯，我问一下你，你是你是只看呃旧约呢，还是新约？旧约都看
1: ？呃，头两次是只看旧约的，但我这。这边这一次是打算看一下新约那一块 的， 包括后面的唱 诗， 我也希望能学个那么几十首吧。然 后， 几十 首， 对我特别喜欢唱 诗， 因为。就很美啊，那旋律和词。嗯、然后呃，我之所以要聊到我看圣经这回事呃，我先说一下，我现在看的这个版本是 King James， 嗯，对这个版本。然后呃，其实圣经里面关于这个两性话题有一些设定是很永恒的，嗯，对，包括就是像猪一样的生啊，对，就是能生好几十个，然后世世代代的这些呃繁殖的观念，我相信也是在西方挺深入人心的吧。那你怎么
0: 看圣经前前期那些人都活几百岁？然后,、嗯然后
1: 哎、就是你不要太较真儿，知道吗？哦、不是较真儿，就我不要用一个科学的常理去分析一件就这个我我可以不管啊。就我、okay. 我其实想
0: 想知道的是跟我们节目有关系的事情。Okay. 就是你对乱伦这个事儿怎么看
1: ？呃，挺正常的呀，至少在他们那个就是不需要用法律这种东西去规定很多看似很平常的事情的状态下，我觉得。那是一件挺正常的事，而且之所以有父系社会和母系社会这两个词，其实就是因为世世代代相互通婚嘛，对吧？嗯，这个我觉得挺正常的。即使是现在，其实我没有看到有绝对的医学资料和研究能够支持说近亲结婚能让你的小孩变成傻逼。<笑>今天守到现在，没有一个确确切的科学的数据，我看到的能支撑这个观点。而且，其实现在，呃，在南美洲和非洲，包括美国的印第安，对吧？嗯、那他们有很多族群和部落，其实还是用这种很原始的方式来交配的嘛。嗯，<笑>交配。交配好吧，性性交啊，对性交，然后我就觉得他们也没见什么种族变得更丑或者更笨或者啥之类的，就是觉得些人
0: 看来，他们那个族群本身没有发展，就是因为这个造成的。哎。
1: 觉得是一件挺扯的事情，而且从人类的发展来看，很多时候很多地方的人是一个是处于一个很封闭的状态的，嗯，对吧？嗯，呃，那之所以才有什么公社呀、什么什么什么什么族群啊这样的东西，那你要相信，在几千年前或者是更晚一些的时候，我相信人类之间的交流，因为各种各样条件的限制是很少的。那人类都发展到今天，我相信我可以负责任的说，我们绝大。部分现在存在的后裔都是当时近亲结婚和性交的产物。嗯，这个顿乱，这个至少从理论上是成立的，对吧？嗯，那要不然怎么能世世代,代代传到你和我这一代呢？对吧？嗯，而且咱中国不是老有句古话嘛，什么呃，同姓五百年前是一家嘛，对吧？但其实从这句古话里可以看出很多人的态度，就是说他们是从心里面默认、是承认的，就是说你五百年前真真真真真祖。父在几百年前上了我曾曾曾曾曾二姨，这个都是有可能的呀。但是，嗯，我现在要和你女儿结婚、嗯，难道这不算是近亲结婚吗？啊，对啊，所以说我觉得大家全都其实
0: 我我觉得这个近亲这个概念现在被你这么一拓展，觉得其实很诡异的。就是你想回想了一下，我们的法律是指的是三代以内，嗯，对，就旁系血亲五代以内直系血亲
1: 。哎，那我一直想知道这这个中国这个表亲和。堂亲的区别是什
0: 么？啊、哦，是这样的，就嗯，比如说你爸有兄姊妹，就是有有有这个姐妹的这种孩子，跟你就是表亲关系。如果你爸是有兄弟的这样的一些人的话，就跟你是堂亲关系。
1: 那为什么我看到有一些相关的报道是说不能和表妹结婚，但是却可以和堂妹结婚呢
0: ？那我不知道，就你跟这个
1: 还挺诡异的，我就觉得，
0: 就中国古代是都可以的呀。对啊，中中国古代是，哎，中国古代好像是不可以跟堂妹结婚，嗯、就因为因为是父系嘛，父系算是一家人嘛，其实这个乱伦还是有的。但你你表妹，首先
1: 我一直都不认为“乱伦”这两个字是一个很正常的词，就
0: 是我就说你表妹跟你不是不是一个。姓但是你堂妹肯定是跟你一个姓
1: 。这个姓氏这个东西，难道在中国要比血缘还重要吗？
0: 就因为，因为我不是说血缘不血缘的问题，因为就是说，呃，按照古代那个家族观念，你父亲的姐妹是要嫁出去的，或者你你母你母,母,母亲是嫁过来的，她她不是你们家里内部的人。但是古代古代就没有对，比如说你妈的姐妹他们的孩子，你应该叫什么？古代没有这个定义哈。
1: 那、啊、好吧、嗯，这个不是前段时间还出了一款安卓上的很莫名其妙的 app 去算这个亲属之间的关系吗？确实。对，那那玩意
0: 儿，啊、对，那那玩意儿算出来，就是因为各地对亲属的称呼不太一样。
1: 对，但你基本上可以理清那个关系嘛？那个、对。因为，但那个东西算
0: 出来之后，我发现就就不一样嘛。就比如说你，<笑>好吧，你你的外婆，你口语里面叫什么
1: ？呃，婆
0: 。哦，你们叫婆是吧？啊、有些地方是是不是叫姥姥？四有有有有,有
1: ,有，肯定是，比如说有。嗯，很就是广东啊，或是啥之类的吧。就就东北这边
0: 这，北京也是这么叫的。哦、是吗、嗯？但就是说我我我们家那边不是这么叫的。我们家那边姥姥指的是比爷爷大一辈儿的所有，大一辈儿到大 N 辈儿的所有人都叫姥姥
1: 。对，而且。我是觉得，呃，所谓的这个三代之间的这个关系是存在挺大问题，嗯，因为呃，随着城市的发展，这个三代里面全都是各种各样的迁徙，尤其是在中国近代史上，嗯、对吧？对吧？从两广填四川开始，然后一直到民国时代的大迁徙，一直到我们近代的那个什么知识分子上山下乡，是吧？其实都可以把它看成人类历史数量最庞大的迁徙。之一嘛，那有了这样大的迁徙以后，其实即使他是你表亲，那又怎么样？因为他也是不知道从全国其他任何一个莫名其妙的地方跑过来的，然后他只是在这边安家，才一二代而而已。而且我不是特别认同有乱伦这回说法吧？对，我也不认同。你就应该和你喜欢的人在一起
0: 。对，而且我我个人是这么想的，就比如说、嗯，但我们俩今天这个话题可能是不太，有些听众听了可能觉得自己接受。受不了，但我们仅表达我们自己的观点。他就说，呃，我说一个稍微泛一点的东西，在古代，其实你跟你的老师在一起都是乱。
1: 在现代，其实，呃，至少对老师职业道德还是有挺大的风险的。而且，在中国的所有学校，据我所知，如果老师和学生谈恋爱，全都是会被开除，或者是对吧？其他的，中
0: 国应该不会这样。会，就美国才会这样
1: 至少在大学是这样的。当然，中国各地发生的那个校长和老师强奸幼女不算在这个范围内，而且根本就不应该有。有这个字，只要他的性器官成熟到了一定程度，嗯、那就是强奸。不是，我认
0: 为是,是没有成熟到一定程度就是强奸。<笑>成熟到一定程度，成,成熟
1: 到一定程度<笑>去去去违反别人的意愿发生性行为，全都是强奸
0: 。对、哦、对对对，那这个倒是对的，但就是说有些人是自愿的嘛，就是这个必须再单说。但就我刚才所说的那个，你说的那个大学里面老师的那个事情，嗯、那个是因为他本身有一个上下级的权力。关系
1: 对，当
0: 然就对。然后呃，就但其实如果这两个人没有这种权利关系的话，我认为他们俩在一起是没有任何问题。嗯，对，就就你不能说他是你的老师，他给你教过一个什么东西，你们俩就什么一日为师，终身为父啊？一日为师
1: ，终身开房<笑><笑>。就
0: 就但就说，嗯，我个人是觉得，只要没不存在这种利益关系，也就不存在所谓的那个乱伦的那个说法。然后咱
1: 还有一个比这个更变态的话题吗
0: ？呃，我觉得咱们差不多就到此为止吧。
1: 哎，你你别急啊，我还挺想聊那个的
0: 。什么？你想聊什
1: 么？你难道要让我说出口吗？<笑>是你,你是这档节目的主播，这个这个话题是你、这个、题是你,你给我找的。OK， 和我没关系，就是要你说出口，然后我只是装作很惊讶的，就是说，哎 ，OK， 原来还有这事儿啊
0: 根？根据我们有台主播有才给我提供的这个信息。<笑>这个最近最近最近这个丹麦是吧、啊？就通过了这个人授交合法的这样一个法律。
1: 没有是呃，他们之前已经通过了，只是现在很多人在抗议，说这个是有一定的问题的嘛。啊，已经通过，据我所知，五年还是对，至少超过四五年了吧、啊。
0: 反正丹麦和荷兰这都是最自由的两个地方，嗯、我觉
1: 对,对这个一个是呃，性交易合法和毒品合法，呃，应该是说。轻度呃，大麻合法，对吧？
0: 就就是对，毒品也有分级的。嘛
1: 。对、就是、对对,对。然后，当然我从来没有把大麻算成毒品的一部分。就是软
0: 性毒品合法这么说。对
1: ，然后因为
0: 因为中国那个翻译的英语的那个词叫 drug 是嗯，就译成汉语叫毒品，这个译法你你听也知道有一些问题。
1: 对，然后。呃，这个新闻呢，就是说他们那边这个，其实我们到后期可以把那个 show notes 的视频链接给大家放出来，就是、说是那个叫 b i C E 这个网站在当地拍的一个关于人兽交双方观点的一个纪录片吧。然后呢，我看完，我觉得，呃，我我倾向于支持不合法的那一派，就是他们在抗议说你这个法案会造成，比如说对动物呃内脏的损失。嗨呀！
0: (笑)你(笑)他(笑)妈(笑)是动物福利主义者。
1: 然后 呃， 包括那个你也没办法知道动物是不是很情 愿， 他们可能也是在被你强 奸， 或者是他们不是特别喜欢你那个从后面进去的姿势啊这类的事情。当然我挺赞同 的， 因为确实在语言不互通的情况 下， 对 吧？ 你没办法去知道他们的意愿
0: 啊。我个人认为就是所谓的意 愿， 所谓的道德这个东西是有限定范围属性 的， 就是说。
1: 就是只应该存在于人和人之间。
0: 对，所以对于动物，它怎么想或者它是怎么样的？呃，第一就是我我确实也不明白。第二的话，就在不明白的情况下，嗯、我我认为他跟人还是有区别的
1: 。哎，那我
0: 不太同意你的说法。我
1: 提两个啊，就是那如果一只猴子，嗯，在在在，就是它活的时间很长很长，突然有一天，嗯，直立了、嗯，进化成人了，嗯、那它之前被强奸了很多次，那你觉得他会起诉你吗？
0: 他那那是他的自由呀、哎，就
1: 那在它已经进化成半人半猴的情况下，那你是把它当人还是猴看？
0: 就。我现在的问题就在于说，现在这个世界上不存在这样一种动物
1: 。所以说，我说假设
0: 。假设是这样子的，就是说，呃，我可以再反问你一个问题吗？比如说。Okay. 你你现在呃，给你端上一盘肉来，然后你吃完之后觉得特别好吃， okay. 然后呃吃完之后别人说这是猴脑，啊、嗯呃，你觉得你你会有觉得恶心吗？我会，你会觉得恶心？我会，但是我不会。OK， 但是,但是, okay. 但,是但是我可能不会再去吃。就如果吃之前他就告诉我这是猴脑的话，我就不会不会去吃。嗯
1: ，然后还有一点，在这个视频里面就是有一个呃养猪的人吧，是在德国吧、嗯，我记得。然后这个猪农呢，就是说呃。就是 说， 他用那个一种人工受精的方 式， 然后就说让那个催母猪发 情， 然后发情以后 呢， 用用那个一些工具 吧， 然后把提前采 好， 然后有那个放在冷冻箱的活跃的精 子， 然后拿出来以 后， 用那个工具伸进那个猪的子 宫， 然后让这个猪能正常的受孕。然后在当地很多呃那个抗议他的人就说他。这个行为是触犯了猪的自由选择权，就是说他没办法选择他和哪头公猪去交配了。然后呢，对啊，就是说这个是一个很奇怪的点，就是说如果我站在猪农这个立场上我我，我只是为了我自己的一门生意而已，对吧？但是呢，你这些所谓的什么动物保护者，天天跑来我家前门抗议，说说说我用这个工具去和这种人工受精的方式去伤害了这头母猪的选择权，而且而且它很奇怪。的把固定的那个精子选定在那么两三头很固定的母猪身上，然后就还挺公猪身上，母猪才能受精。亲，
0: 不，我知道你你说的是精子选择在。嗯、啊，对
1: ，然后然后他还会就是用自己的方式去模仿，就是他在视频里面有一段，就是他会骑在那个母猪的背上嘛，嗯，就是他摸公猪的那个性行为的前面的前戏是摸得很清楚的，啊、嗯，然后他用一种自己的方式去模仿公猪的性行为。嗯嗯然后骑到那个母猪的背上，然后让那个母猪把屁股撅起来，让那头母猪以为它是要进行一个性交的行为，而且是和一头公猪在性交，对吧？然后等到那个子宫完全张开，并且开始出那个卵子的时候，他就把那个工具插进去。嗯、然后。这个过程就让人就让很多人看了以后很反感，然后但是我觉得还就是他至少没有就是真的伤害那头猪，而且我不知道他们为什么要把这个片段放到人寿焦的这个纪录片里，而且对，而
0: 且我个人是觉得，对于这种养殖畜类，嗯，就嗯挺正常
1: 的一件事
0: 就的人来说，模仿模仿就是一个性别的某种动物这种事情，嗯、其实经常做，我不一定是说就是跟。性。性行为有关的， okay. 但是但是是经常做的吧？我记得，嗯、对。还有就是你刚才这个点呢，又让我想到一个点，就比如说我们现在人工智能发达了 ，OK， 我做出一个拟人化的机器人了，嗯，这个、时候机器人就已经已经具备初步人工智能，嗯，这个甚至要比猪呀猴子可能还聪明一点，嗯
1: 。但是你要记得，猪的在遗传学的角度上来讲，它的染色体质比我们人类的差一对而已
0: 。对我我我先不说这个我就假设现在有一个机器。机人，他的思维基本上，呃，能够达到一个比如婴幼儿水平。o、okay. 然后这个时候，你如果你违反他的意志，强行跟他进行性行为。Okay. 嗯请问这个是否侵犯这个机器人的人权
1: ？机器人不是一个生命体。首先，不要说，嗯、你对生命体的定义是什么呢？生命体是呃有血有
0: 肉的。对，那我我其实其实一个有一个观点就是，你刚才跟我提到了所谓猴子嘛，嗯，对，猴子说突然进化成人，那你意思就是说，呃，猴子还是有它的特点，这个特点就是说它更接近于人，说更当然就是就我们肯定从，如过我
1: 们相信的是进化论、嗯。而不是像呃很多人相信，就是上帝创造了人类
0: ，对吧？对我先不说这个这，我就说我们人肯定是有一种感觉，就是这个东西越像人，我们觉得呃他我们杀害他或者对他做一些不好的行为是越不能接受的，至少普遍有这么一种倾向。嗯，对，对，是吧？对。但那现在狗啊猫啊，如果你带着这种倾向去思考的话，如果竟然出现一个机器人，它的思维能力如果超过了这个猴子或者是黑猩猩或者是猪，嗯，在这种情况下，就是按照这一套伦理的准则来看的话，其实你跟机器人发生性行为，可能要比跟一头猪发生性行为严重的多，这事儿。
1: 我不认为，因为机器人不管怎么样是我们人类创造出来的产品，嗯，但是猪不是，哎，猪
0: 猪你也可以创造
1: ，猪你可以创造，比如说现在的试管，比如说现在的一些基因上的一些事儿、嗯，但是这个是有违反，就是现在绝大部分国家的法律是不允许你这么做的嘛。当然那个创造过程我就先抛开了，嗯、如果我们今天只是讨论这个人兽交或者是人和其他物种吧，对吧、嗯、的交配行为的。这个伦理道德观来讲的话，我是觉得机器人不在这个我们讨论范畴内的，因为就你的意
0: 思说，机器人跟一个飞机飞没有区别
1: ，对对，是一样的。他的所有思维，他的所有的行为惯性都是人给他设定的参数而已。对我来讲，他和我手上的 iPhone 完全没有区，别。嗯，对、呃。虽然说我知道好莱坞有拍过这种的，包括我很喜欢的去年死掉的我最喜欢的好莱坞影星之一的 Robin Williams， 他在九八年吧拍的一部电影叫《机器人》。管家吧，然后那部片子我印象很深刻，你知道吗？就是说他是一个呃工厂出来的机器人嘛，然后他的芯片上的设定值出了一些错误，然后使他具有了在几百年后具有了呃人类的情感。然后呢，有了人类的情感以后呢，他就照顾他之前照顾的那个那家人的小女孩，然后长大变老，然后他们两个就在一起了。然后呃，最后他还上法庭了。然后那个法庭是判定他算人，然后那个片子其实我很小时候就看了，那片子给我的感触特别深的一点是，他必须要具有一个独立思考的这个像人一样的感情上的连接吧
0: ？对，那我现在就有一个疑问，就是你对生命的定义是什么
1: ？我对生命的定义就是就很窄的，其实
0: 就不如果按照你的第一条的定义，就是一开始的定义，就是说有血有肉的，我
1: 、哦、我。我第二个不是对生命的定义，我第二个是对人的定义。对
0: ，那人是不是生命呢
1: ？是，但是但是人只是生命下面一个很小小的分支而已
0: 。对，也就是说你同意一点，就是如果一旦一个机器人有了独立思考的能力，嗯、呃，有了人类的情感，
1: 对，它就可以
0: 是跟视作是一个人，可以按照人的那个方式、行为方式来同等对待。
1: 前提是那些东西都是他自己在长时间的积累中间能形成的，但是就是说他
0: 他有自己的一个学习能力，对啊，
1: 就是如果有那么一天吧、嗯，那我就承认他是人，
0: 对，但就说在这种情况下，他也算生命了，嗯、你觉得？呃，不算，对他既然算人算肯定就也算生命了，对，那也就是说你心目当中、嗯、从这个角度讲，说他只要具备了人类的这个，我们简单点说，就是具备了人工的智能、嗯、人力的智能、嗯、人类的智能、嗯，他就可以算是生命，对，但从另一个角，度。猪和狗这些东西都没有人类的智能，或者说我们至少从现代的这样一个观点来说，大家能普遍接受这样一种观点，就是、嗯、他们是不具备跟人类相同等的智力的。但在这种情况下，你又会说他们？有血有肉，所以他们也是生命。就是你意思说，在具备人工智能和有血有肉这两个条件满足其中一点的时候，你就说它是生命。
1: 对，它是机器人，具有人类的情感，然后慢慢进化成人，这个过程以后，我承认它是生命、嗯。但是狗、猫、猪，包括其他的一些各种动物吧，它天然呢就是一个很自然的生命体。嗯，只是不是人。对我、就是，我觉得人是生命，但是生命不一定要是人
0: 。对，我我知道，我明白。你的意思？那我现在问一个问题，就是说，我现在研究出一个机器人。嗯这个机器人呢，它只进化到跟猪一样的水平。OK， 你觉得你刚才对猪的那一套理论还适合于这个机器人？这个
1: 就有点吹毛求疵了。不不，
0: 不是吹毛吹毛求疵。我现在正在正在试图探寻的是，我跟你的核心的那个分界点在什么地方。因为我对我个人而言，如果一个机器人到达了一个人类的智力这样一个水平、嗯，如果你违反他的意愿去进行性行为的话，我认为这算是强奸，这算是一个不道德的行为。Okay. 但是如果它只是停留在猪的水平，嗯、或者说。说就以现在的猪的那个行为，就我哪怕是说这个人不是不是刚才的那种养殖的那种问题是
1: 我们不了解猪，也不明白他的情感，而我从 I don't
0: care， 是就是我的意思是说我不管猪怎么想，我认为这个东西对人类没有道德约束，这个东西不是人道、okay. 人的道德的一部分。那、嗯、就算猪有道德，那他们猪自己去想，跟我没有关系。OK，,
1: okay. 我是这个意思、哎。但是我们再聊回这个纪录片吧，然后聊回来以后，我们可以再跳回你之前问我的这个问题，嗯、然后。他这个纪录片里面还有一个也是德国的吧，呃，一个哥们儿、嗯，然后他养了一条狗，嗯，挺多年了，体型也挺大的。那个下面要是听众有觉得受不了重口味的话，就还是对吧？逼<笑>，对，逼，然后呃，他在德国养狗养很多年、嗯，然后他自己就是是人兽交的一个呃爱好者，也不是爱好者了，这个词应该怎么界定？<笑>就说他们他在线成立了一个人兽。交这样的一个组织吧，然后他说全球有大概几千人加入，嗯嗯、对所以说这个群体远比我们想象的要多啊。然后，然后
0: 我我我觉得是几千人还算少的
1: 。对，然后。<笑>好吧，你太黑暗了你。然后那个重点是什么呢、嗯？重点是他养的这条狗呢，他从小就开始训练它、嗯，训练到了一个，只要他做出一种特定的姿势，这个狗就会上来自动摆好姿势，然后和他进行进行喂嘛、嗯。对，然后然后我看了以后就感触挺多的，就说这个。嗯<笑><笑><笑>好奇怪，这句话说错。然后就说，你觉得作为一个狗，这样的能被训练出来一个叫呃，类似于我们人的膝跳反应，对吧、嗯？这种长期的惯性反应以后，这个算不算？膝跳反应其实
0: 是嗯，这个狗，
1: 这个狗算不算是接受了它呢？你觉得
0: ？我觉得是这样的。其实，首先我个人并不是一个动物福利者，从刚才的话你也能听得出来。OK。然后就是狗这种东西。从。从最远最早开始被接受人类驯化以来，当它不是接受，的是我们去驯化的它。OK，、呃、如果你按照现在动物权利者的那套说法的话，这个我们人当初就不该训驯,驯化这个狗，因为你你不知道狗是怎么想。没，嗯、<笑>就是驯化
1: 和性行为这个啊，我意思说区别还
0: 是很大的、嗯。就说它本来就是经过人类驯化，以至于它这个品种发展到今天，就是它是可以按照人类的一些行为模式去做一些反应的
1: 。或者说，我们再跳回去一步吧，对吧？嗯，这个和我昨天呃在朋友家玩的一个叫猜谜游戏这样的有挺大关系的，就是说呃马和骡子啊不、呃嗯、马和驴，嗯、呃生出来的是骡子对吧？嗯，这点可以确认吗？<笑><笑>这
0: 这这，你你你想说什么吗
1: ？就是说，如果我们跳出人的这个思维惯性和我们一直以来因为自己的智商或者是其他所形成的一些优越感吧，嗯、跳出来，把我们自己就看成最就和他们相对等的一个很普通的生物物种，嗯，存在于这个星球上和他们共享这同一个星球而已的这么一个很小的物种之一了、嗯，就是和很多我们地球上很多物种比。人的数量其实不算多的，对吧？嗯、那如果这样看的话，马和驴。呵呵能交配出骡子，还有之前的还有很多这样动物混交的这样出来的新闻嘛，对吧？嗯，那如果我们也只是这个动物或者是这个生物链中间的一环的话，那为什么人和动物，对吧？那
0: 不，如果如果按照这个逻辑来说的话，嗯，其实就不存在道德这回事儿
1: 。对，就是就,<笑>就是说我先用我可以反正去证自己的观点嘛，就是说、嗯，呃，如果我们跳开只是他们的一员，然后也能随意的和你。喜欢的任何物种就是繁衍吧。嗯，那这个星球该变得多么有趣
0: ！这<笑>问题就是说，呃，你跟骡子确实生不下
1: 什么东西。对，这个<笑>滚。然后骡子，骡子本身。然后,然后呃，再聊回我纪录片吧。嗯、然后我就想从一反证这两个观点嘛。然后就是说，呃，这个纪录片里还有一个德国的姑娘。嗯，妈的，我刹那间觉得德国好像挺变态的。嗯、<笑>然后。然后，嗯，她结婚了，嗯，但是呢，她作为一个动物保护者吧，嗯，就是她有参加什么当地的那种 NGO 之类的嘛，就是专门保护动物的权益嘛，嗯、呃，然后她就让她老公做了个实验，就是把她按在地上，然后他和他们家的狗强行发生了行为，嗯，<笑>这个画面好恐怖，好像这个画面。
0: <笑><笑>似曾相识，
1: <笑><笑>好吧，然后、就是、网上
0: 之前有过这样的一些报道吗
1: ？没有这个是真的，因为他们采访的时候他自己出来亲口说的嘛、嗯，然后呢，就是他说按在了地上，然后他体验了一下，他觉得慢慢的好像可以接受了，就说就说他觉得刚开始是有一定的那个，就因为对吧，这个躯体上或者是一些其他习性上面的差别，然后导致头一次很难进入嘛，是一。是公狗，嗯，进入他的身体。<笑>是母狗，<笑>对,<笑>对，然后。然后，然后从后面他就变成了就是比较同情和怜悯他们这个人寿胶群体吧。然后后面也在为他们的权益做一些自己的努力、嗯。然后我就觉得这个转变是我看到还挺好玩的地方，就是说他从一个支持，呃，不是他从一个很反对并且很保护动物权益的角度出发，然后变成一个很支持。在这一幕过后呢，接下去的下一幕就是在呃丹麦那边。嗯有一个叫的 Horse h o r e House。Oh. 就是一个呃马的妓院，嗯，然后那个采访那个养这群马的那个呃农场主的时候呢，那个农场主说常常会有从北欧、东欧来的各种各样的用大巴一大巴一大巴,一大巴拉过来的人过来和他在这边养的马进行对吧性交行为嘛、嗯，然后这个已经成为他们当地那个村民一个挺执着性的产业了，<笑>然后。<笑>然后我,我其实并没有觉得这个很违反我的三观了，就说我可以接受。呃，只是说当后面有人问他说，那你觉得这些马他们同意吗？他说我养他们的，我把他们养活的，那他们就应该是作为我的赚钱的工具，我爱对吧？我爱用他们来做什么，<笑>应该全都是我自己的选择了。那这个其实你觉得和当年美国去黑奴有很大区别吗
0: ？我觉得有。Okay. Okay. 因为黑奴还是是可以学习的人，就或者说他们还还是算人嘛？就或者说美国当年蓄黑奴怎么说？你你要说没区别，我觉得也有一定道理，只是说美国人那个时候不把黑人当人。Okay. 就说那他现
1: 在也不把马
0: 当马，他当货儿。不不，他不把马当人嘛？就说、okay. 呃，我的意思，我我还是一直坚持我的观点，就是马,马就
1: 应该在草原上驰骋的好吗？不
0: 不，马应该怎么样？这个这个这个谁？都没有办法说的，但是人应该怎么样？我们人类社会是有一个约定的
1: 。你的家里有草原吗？
0: 就没有咱咱不,不说这个话题
1: <笑><笑>
0: 。就我也没有爱上野马，然后那个，呃<笑>
1: 哎，那我再问你这个关，呃，这个话题实在太深了，而且我真的要去我个人，我个人
0: 一直是一个观点，就是人要比别的动物高级。如果我如果能够坚持这个观点的话，其实，呃，你对别的动物做任何事情，我只有就是舒服与不舒服，但我没有说有没有这个权利上的一个分歧，就是说你，你你对马做那样的事情呢，我觉得呃就不好，但是。这是什
1: 么呀？<笑>我在学马叫，
0: <笑>你吓我<回>一跳。<笑>对，有有可能有时候还挺吓人的
1: ，但也仅仅
0: 是吓人而已
1: 。对,对啊，然后我我再重复一下，这个、惊吓不需要我不需要负法律责任。就是说，我希望人类不要有呃，就是七十多亿人了，对吧？你他妈再丑、再光棍、再怎么样，你也能找到愿意和你交配的人类吧？对吧？对
0: 我觉得是这样的，就是你你你不能你不能说就是有些人他是可以找到的，甚至。风流倜傥、潇洒英俊啊、哦
1: ，那你觉得那只是一个类似于恋物癖那样的癖好
0: ？对，或者说，就比如说你，你只是一个同性恋说，说你说你你再怎么样，就是一个 gay 男的、嗯，说你说你再怎么样，你你也能找到一个女性，但他人家就找一个男的。你觉得你这种这种说法跟跟那个又有什么区别？哎
1: ，反正我是不是特别喜欢吧？然后我还是希我也不喜欢那个，我
0: 甚至很讨厌。但
1: 是芬兰和,是和其他北欧国家能把这样的，我
0: 认为。因为他们这是他们的一个权利，
1: 法律给禁掉。我
0: 我还是支持这样的法律，就是说，呃，首先我个人认为是最好是最好是不要有这个法律，就是就那就不要规定、
1: 这个呃。除了人类以外，你愿意和谁交配？
0: 不，这个这个就好比说，我支持卖淫卖淫合法化，不代表我要去卖。是
1: 不是，你别岔开话题，就是、嗯、就这个话题来讲，如果除了人类我谁都不愿意以外，你愿意和谁交配我谁都不？我什么都不愿意，你必须要挑一个。
0: 那我我为什么必须？必<笑>？
1: 这个我已经把，
0: 我愿意跟机器人啊，
1: <笑>好吧，硬啊，那个硌着慌。
0: 不，到那个年代，机器人如果还硬的话，呃，所以
1: 说你很喜欢有什么水平？你平时应该很喜欢听重金属吧？<笑><笑>好吧，这个曾曾
0: 经很喜欢，<笑>自从有了女朋友就不怎么喜欢。
1: <笑><笑><笑>这个。节目要不然今天以我的一个荤笑话来结尾，嗯
0: ，来，
1: <笑>然后呃，就说我很多年前嘛，然后就是我们那时候还有军训嘛，嗯，然后我的一个教我们叫什么擒拿拳是吧？嗯，的一个教官，擒敌拳啊、呃，好吧，擒敌拳的一个教官和我们讲了一个笑话，然、啊、后就说、呃、那个有一只呃猴子，嗯，不是，是有一只长颈鹿嗯，和一只毛驴、嗯，然后就看上对方了，然后两个人就干柴烈。烈火啊，然后就那个，然后事情完了以后呢，那个长颈鹿就问，嗯、呃，就先开口问他上过的毛驴，嗯、然后说那个，哎，我说反了吗？哦、说反哦，对，不是不是，说<笑>我说反了，是那个毛驴问那个长颈鹿说，呃，这个你上我的时候，你看我啊啊啊呜叫的特别开心，<笑>然后你模仿的。然后<笑><笑>然后那个，你看我上你的时候，你怎么叫都不叫啊？然后那个长颈鹿说：“我脖子再长也没你的那个长啊。”然后你的那个就一直他妈顶着我脖子，你让我怎么叫啊,对啊、哎？对呀
0: ，对对。好像长颈鹿是哑巴，也不太会说
1: 话。<笑>可以叫吧？应该好吧？然后就、嗯嗯、咱要不然就先这样这期。行
0: 好，这期是少儿不宜的节目。<笑>我
1: ，问。<笑>你过会儿要打十，应该十四岁以下的我猜都。太难听吧
0: ！我我的这这一档节目全都是十十七岁以上才能听
1: ，十七岁都太低了。这期我觉得在至少在中国这个大环境下，二十二十三以上吧。但
0: 但苹果没有给那么详细的分析说
1: 。<笑>对，因为这个要在呃美国的话，咱这个话题就算限制级，纯三级了。
0: 三级是太香港的分级方式、嗯，
1: 好
0: 吧。就既然已经三级了，我们干嘛不聊点中口的？他是这个感觉。好，那我们今天的节目就到这里，请各位保持冷静。呃，我们下期节目，呃，如果艾瑞卡能够正常回归的话，我们应该是可以正常上线的。但如果他回来回回不来的话，我们就,就再
1: 聊一期那个人寿交吗？
0: 这个有点不太可能。<笑>那那我我在这儿想说一个事儿，就是有可能我这个保持冷静这个节目以后更新的频率就会受到一些影响，大家也希望大家能够见谅。是
1: 因为这期出来以后就直接被所有平台全部给封杀吗？
0: 就咱们就<笑>。咱们不怕封杀，也不能盼着被封杀。<笑><笑> OK， 好吧行，那就先先这样啊。也感谢有才这一期节目替我们做这个剪辑啊
1: 、呃。对，这个反正我平时也不太注重自己的形象。那个估计我这期出来以后，微博上面的能掉到几十个粉丝，我都是可以接受的。
0: 估计也会来几十个粉丝。尤其实中国的这个、嗯，那你说
1: 这几十个粉丝，他心里抱的是啥想法呢？
0: <笑>中国的这个人人寿教。爱好者啊，好吧，这样啊，就是因为有才这个节目当中表现出了他对人寿交这个事情的一个，就是就反反对嘛，是吧？嗯，对，嗯，所以胆胆敢取消关注的都是希望支持这个。<笑><笑>
1: <笑>你这个扣大帽扣的，好吧，好吧，好吧，呃、没关系，因为我是我是跟他相反的关
0: 点， o k 有有可能是因为受不了我取消的关注吧<笑>，好，对，好，这期节目就到这儿，我们已经说了好几次再见了，就不在乎再多说一次，拜拜，拜拜
1: ，拜拜,拜。